Je luistert naar de Multivoeman Co-podcast, aflevering nummer 8. Ik ben je host Claudia Gan en deze keer is ondernemer Sjura Glasmacher te gast. We praten onder andere over haar Indische roots en haar werk als docent, choreograaf, kostuumdesigner en hoe zij als danskunstenaar door middel van een danstekening mensen letterlijk uit hun comfortzone helpt en zo hun ware levenskracht ervaren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welcome to the Multi Woman and Co podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love, and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gan. Are you ready? Let's dive in. Welcome, allemaal. Dit is weer een nieuwe aflevering en deze keer heb ik een hele leuke gast, Shura Glasmacher. Ik ken Shura nu een paar jaar, denk ik, inmiddels. En ik heb haar leren kennen doordat ik uh, toen op zoek was naar een leslocatie. En ik moest dus een hele specifieke locatie uh, hebben met een hoog plafond. Want ik gaf toen de tijd les uh, in Tokchut en dat is eigenlijk uh, ja, een zwaardmeditatie. Dus je... Je moet dan met een houten zwaard kunnen zwaaien. Dus dat betekende dat het plafond heel hoog uh, moest zijn. En ja, toen vond ik uh, de locatie van Shura, het danslokaal, wat uh, uh, in Nijmegen staat. En ja, zo heb ik Shura leren kennen. Maar toen ontdekte ik al heel gauw hoe uh, veelzijdig ze is en hoeveel talenten ze heeft. En ja, als ik uh, Shura zo... Zie, dan uh, leg ik altijd de link met dans. Want dans is, uh, ja, dat is het eerste wat in me opkomt als ik naar Shura kijk of aan haar denk. En ze is ook docent, ze is choreograaf. Uh, ze, weet het, ze is ook danskunstenaar. Daar gaat ze straks natuurlijk zelf ook meer over vertellen. En ja, die jaren dat ik haar... Ken, heb ik haar met name op social media gevolgd en ze is zo in ontwikkeling. En ja, dat vind ik altijd heel boeiend als mensen volop in ontwikkeling zijn en ook heel bewust bezig zijn met, hè, met persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, vandaar dat ik Shura gevraagd heb om te gast te zijn. En uh, nou, daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Wie is Shura? Ja, mooie vraag. Wie is Shura? Um... Ja, ik omschrijf mezelf eigenlijk gewoon als uh, danskunstenaar. En uh, dat heeft ook echt wel een tijd geduurd voordat ik dat zo um, kon benoemen. Want het is voor mij alles omvattend die naam. Uh, het, ik ben uh, docent, ik geef danslessen. Maar uh, ik maak choreografieën, uh, ik maak kostuums. Um, en eigenlijk alles wat over dans gaat, dat zuig ik in me op. En daar geef ik een vorm aan. Um, om dat naar buiten te brengen. En dat doe ik inmiddels ook gewoon met danstekeningen. Dus ja, een vorm van uh, jezelf uiten en doorgeven. Dus dat is wat ik doe in mijn werk. En voor de rest, uh, ja, in mijn privé hou ik gewoon van... Uh, ik wandel tegenwoordig heel veel. Maar hou ik gewoon van kunst en lekker eten. En uh, samen zijn met, uh, met mijn kids en met Erik. En... Uh, ja, genieten. 
Mooi. Dat is wie ik ben, volgens mij. En wanneer ben je begonnen met je liefde voor dans? Ja. Oh, ik ben begonnen toen ik uh, zes was. Gewoon één keer in de week ballet. En dat was natuurlijk fantastisch. Gewoon een roze pakje aan, een joodje aan, roze schoenen. Um, Eigenlijk ben ik daarom begonnen, omdat ik dat gewoon zo mooi vond. Maar uiteindelijk heeft dat echt wel mijn, uh, uh, ja, daar is wel echt mijn passie voor dans begonnen. Door te bewegen, door, uh, weet je, een hele grote ruimte zijn. Voor mij is dat echt wel ultieme vrijheid uh, mm-hmm. in het moment zijn. En, uh, weet je, ik hoefde ook geen woorden te geven aan wat je voelt. Maar dat wat je voelt, laat je zien. Mm-hmm. En dat was voor mij gewoon een hele prettige manier om, uh, om uiting te geven. Ja, echt. Een, uiteindelijk, um, ik heb dat tot aan mijn achttiende uh, op de balletschool gedaan. En toen ben ik naar uh, een dansvakopleiding gegaan. Omdat ik er toch ook wel mijn werk van wilde maken. En uh, toen heb ik echt heel bewust voor een docentenopleiding gekozen, omdat ik heel graag mijn kennis en kunde wilde doorgeven. En in welke vorm, joh, daar had ik nog helemaal geen idee over. Maar uiteindelijk, weet je, door, um, doordat ik echt van, uh, van mijn hobby, zeg maar, mijn werk heb gemaakt, voelt het eigenlijk helemaal niet als werken. Omdat ik altijd um, met dat bezig ben, wat ik super leuk vind. En dat is uh, in, in een brede zin van het woord dans. En toen je zeg maar als zesjarig meisje begonnen was met, uh, met dansen. En je gaf ook aan dat er was ook een manier om je te uiten. Zonder dat je meteen uh, dingen onder woorden uh, hoefde te brengen. Had je dat ook nodig? Of is dat gewoon ja, een liefde wat eigenlijk toen ontstaan is? Ik denk dat dat echt een liefde is wat toen ontstaan is. Want uh, ik denk... Bij dans komt beweging en muziek komt samen. Voor mij was dat gewoon wel, was, voor mij was dat de manier. Ik sportte daarnaast ook. En ik, weet je, maar dans was toch, um, ja, ik, en dat zeg ik nog steeds. Op het moment dat ik dans, dan ben ik echt gelukkig. Mm-hmm. Dan ben ik zo in het moment en dan voel ik me zo uh, vrij. Mm-hmm. Ja, en dat, op het moment dat je dat... Uh, gevoeld heb of ervaren heb, dan uh, wil je dat nog een keer en nog een keer en nog een keer. <laughs> het werkt ja. eigenlijk een beetje verslavend of uh, op een goede ja, manier dan. Ja, op een hele positieve, gezonde manier. Want ik vind dans kijken, vind ik ook heerlijk. Ja. Je noemt het nog ineens, maar in beweging te zijn, maar, uh, of met dansers werken, uh, het creëren door middel van dans of door middel van beweging, gewoon echt in de brede zin van het woord. Omdat ik echt geloof op het moment dat je in beweging komt, zet je weer iets anders in jezelf in beweging. Mm-hmm. Waardoor je weer kan groeien, waardoor je kan ontwikkelen. Um, en daarvoor is dans voor mij echt gewoon een middel. Ja. Ja. Is dat ook wat je aan je kinderen op deze manier doorgegeven hebt? Uh, houden ze ook van dans? Ja, al mijn kinderen dansen. Okay. Ja. En, wow. uh, de een, ja, en eigenlijk uh, uh, dus bijvoorbeeld de oudste die doet nou bijvoorbeeld bachata. Is natuurlijk, weet je, die heeft altijd wel ergens gedanst en die doet nu bachata. Gewoon lekker als hobby. Mm-hmm. Maar superleuk. Is ook weer een totaal andere dansstijl. Um, 
En de derde van mij, die, uh, die danst op Artes ook bij Boys Action. Hij um, dat is meer modern en breakdance. En Liv heeft ook altijd gedanst. En ja, het is, ja, en dat, dat is ook gewoon omdat ze dat zelf wilde. Ja. Morris heeft ook gedanst, maar die wilde op een gegeven moment van, zeg maar, meer modern, richting de urban en nou voetbalteam. Maar het is wel een, um, ja, daar ligt ook wel een stukje van hun basis. Zeg, gewoon het bewegen op zich. Mm-hmm. Ja. Wat gaaf, ja, dat, dat je kinderen dat toch oppikken ook. Ja, en, en sowieso um, door het gewoon lekker te gaan doen. Hè? Door, door in die flow te komen, door um, het ritme tot je te nemen. Ja, dat is... Het is helemaal niet dat wij thuis nou met z'n allen heel veel dansen. Nee, helemaal niet. Maar ieder op zijn eigen manier, ja. Ja. Want uh, als je niet met dans bezig bent, wat zijn dan andere liefdes voor, of passies die je hebt? Je had het over uh, eten inderdaad, lekker eten. Maar... Lekker eten, ja. Ja, ja. En dat, um, ja, echt, ja ik uh, vind het heel erg fijn om gewoon lekker te koken. Mm-hmm. En dan... Um, ja, verschillende maaltijden uh, uit verschillende keukens. Um, en zo weer elke keer een, een nieuw gerecht te ontdekken en dat te maken, dat te proeven. Ja. Yeah. Um, ja, daarin vind ik het ook altijd heel mooi om, of leuk om het mooi op te maken. Dus dat je bord er ook mooi uitziet. Ja, het oog wil ook wat. Yeah, <laughs> ja, absoluut. Yeah. Ja. Dus, ja, dat vind ik. En ik hou van uh, om... Mooi gedekte tafels te hebben met, um, ja, waar aandacht in is besteed. Zodat je samen dat fijn kan opeten. Ja, ik vind, ja dat vind ik echt gewoon heel leuk. <laughs> heb je dat ook vanuit huis meegekregen? De liefde voor het eten. Maar je hebt ook Indische roots, ja, hè? Klopt dat? Ik heb Indische roots. Yeah. En um, ja, wij, wij, voor mij was dat zeg maar de gewone keuken wat wij thuis altijd aten, Indisch. Terwijl, um, pas toen ik op kamers ging kwam ik erachter dat dat natuurlijk niet voor iedereen zo normaal is. Een rijstafel en uh, ja, even gewoon, um, weet ik veel, boontjes. Dat was gewoon... Oh, lekker. Ja, ja dat was bij ons gewoon ons eten. Natuurlijk, weet je, mijn lievelingseten is echt nog steeds hutspot. Uh, daarin um, ben ik gewoon echt, vind ik super lekker. <laughs> maar uh, de Indische keuken, ja, daar ben ik wel mee opgegroeid. En dat is ook uh, wat mijn kinderen ook super lekker vinden. Dus ja, dat geef ik ook wel door. En mijn zus, die kookt sowieso altijd super lekker. Dus um, ja, daarin uh, krijgen mijn kinderen ook bij haar kookles, weet je wel. Dus ja, dat is wel echt... Uh, ja, ik vind het een verrijking. Ja, want, uh, ja. want wie kookt er dan bij jou thuis? Je moeder of je vader of uh, allebei? Um, ja, wat ik me zo kan herinneren. Mijn vader kookte eigenlijk meestal. Oké. Okay. Maar um, ze kookten allebei. Maar mijn vader was ook degene die dan uh, voor de oven ging zitten... en dan lekker spekkoek ging maken, weet je wel. Lage oh, voor lage, oven open. Ja. ja, dat was echt uh, mega geduld. Ja. Maar weet je, dat uh, gewoon heel veel werk. Ja, zeker. En ja. Die, die door de keuken gaan. Ja, dat... Uh... En mijn moeder maakte altijd rotte koekoes... en dat deed mijn oma ook, weet je wel. Dus um, ja, echt die gerechtjes en de, ja, 
dat proeft als thuis. Dat waren ja. ze allebei ook van Indonesische afkomst. Ja, ja okay. allebei. Allebei. Ja. En allebei half of um, als een uh, van de twee? Ja, mijn moeder is um, half en mijn vader die is in Bogor geboren. En die is toen met de boot naar Nederland gekomen, toen hij vijf was. Zij Heeft waren hij... eigenlijk wat? Heeft hij daar wat over verteld uit die periode? Oh, weinig. Ja. Weinig. Ja. Want uh, um, zij waren, toen hij naar Nederland kwam, uh, ze waren zeg maar de eerste allochtonen. Er waren de donkere mensen in de buurt. Dus um, ja, daar heeft hij eigenlijk heel weinig um, over verteld. Maar toen um, ik voor het eerst naar Indonesië ging, ja. toen ben ik wel langs zijn ouderlijk huis geweest. Weet je, waar hij heeft gewoond en de straat en uh, de omgeving. En, en dan kom je toch ook wel weer, um, weer een stukje dichter bij elkaar. Mm-hmm. Het, um, het leven daar heb ik ook gewoon gezien. En ik heb ook mijn kinderen uiteindelijk uh, meegenomen in 2018. En ben ik een maand alleen met, mijn, uh, met drie van de vier kinderen ben ik daar geweest. En um, ik zag ook gewoon dat mijn kinderen super makkelijk daar gewoon konden blenden. En um, zich daar zo thuis voelden. Mm-hmm. Dus dat zit gewoon zo diep in je. Ja, wauw. Um, ja, ik dacht altijd hier in Nederland hè, dat ik um, hartstikke Indisch ben. En toen kwam ik daar. En toen dacht ik, oh, wat ben ik ontzettend westers. Weet je, dus, dus <laughs> je opvoeding hier. Ja, weet je, er zijn natuurlijk enorme verschillen en heel veel herkenbaarheid. Ja. Het, de manier van lopen, weet je wel, van til je voeten op dat. Nou, dat, dat was gewoon één feest herkenningen. Terwijl ik daar rondliep de allereerste keer. Ik zag echt constant familie lopen. En als, ja, dat was wel... Um, ik vond het heel erg indrukwekkend. Mm-hmm. Wat dat dus met je doet. En um, wat voor mij ook super normaal was. Ja. Yeah. Zoals mijn opa en oma hadden ook altijd een fles water op de wc staan. Oh ja, chebok, bottle chebok. Ja, ja. <laughs> weet je. Um, en daar zie je niet anders. Dus ja. En ook heel veel Indische woorden, de klanken. Um, ik praat helemaal geen Bahasa. Helemaal niet. Mm-hmm. Maar de woorden en de klank. Hoe langer ik daar was, dus de meer ik ging herkennen... Um, en dan merk ik toch wel dat ik heel veel heb meegekregen. En dat ik eigenlijk ook best wel een Indische opvoeding heb gehad daarin. Ja, in, wel, in welk opzicht merkte je dat? Wat, is een, ja. Ja, wat, ja, wat, is de, wat zijn de elementen van een Indische opvoeding? Nou ja, gewoon de muziek. Of de liefde voor muziek. Um, liefde voor het eten. Hè, dat wat je bereid is met aandacht. Mm-hmm. Um, ja, en heel veel... Uh, Waar ik achter kwam, zeg maar, gewoontes. Maar uh, toen ik op Bali kwam, al die offertjes, dacht ik, ja, weet je, ik offer zelf niet. Maar er zijn heel veel kleine ritueeltjes, wat ik eigenlijk gewoon in mijn dagelijks leven doe. Zonder daar ooit over nagedacht te hebben dat 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 ergens vandaan zou komen. Ja. Zoals? Nou ja, ik vind het heel mooi. 
ja, ik maak graag mooie hoekjes met mooie spulletjes bij elkaar. Mm-hmm. Uh, ja, het lijkt dan op een klein altaartje, maar dat, dat, die betekenis had ik daarvoor nooit aangegeven. Ik vind dat gewoon mooi om uh, mooie bloemen en mooie dingen bij elkaar te zetten. Ja. Um, ja. En het, 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 het zorgen en het stukje um, ja, dienstbaarheid. Het is wel heel erg Indisch. Ja. Terwijl zo heb ik dat nooit um, bij mezelf zeg maar, gelabeld of zo. Nee. Maar uiteindelijk is dat het misschien toch wel. En um, zeker doordat ik daar een maand ben geweest. Um, en veel in de natuur was. En veel bij de locals was. Um, ik voelde me gewoon echt ontzettend geaccepteerd. Weet je, um, terwijl ik moest wel even foto's van mijn um, ouders laten zien, weet je, dat die echt wel Indisch zijn. Ze vonden mij echt veel te, veel te wit, zeg maar, veel te westers. Terwijl mijn kinderen, ja, dat, de, daar zagen ze het wel meteen aan. Echt bizar, weet je hoe dat dan gaat. En zeker Jace, de derde, ja, die, de manier waarop hij staat, hij kan op een bepaalde manier staan met zijn armen gevouwen boven zijn hoofd. En dan hangt het in een heup. Ja, weet je. Als je daar op straat kijkt, er staan zoveel mensen op die manier. Echt. Dat is Grappig, echt, ja. ja. Het zit er gewoon zo in. Ja. Ja, bijzonder is dat. Dat je dat dan op die manier ontdekt. Dat je, ja. ja. Wat altijd al in je gezeten heeft. En uh, dat je dan ziet van, hé, hey, dat komt toch daar vandaan. Dat komt toch daar vandaan. En waarom uh, vind ik het bijvoorbeeld zo lastig om... Uh, ja, bijvoorbeeld keuzes te maken of te gaan doen um, te kiezen voor mezelf mm-hmm. en er zitten heel veel elementen in en um, uiteindelijk weet je je roots maken ook gewoon waarom je zo bent als je bent en ja. wat je daarmee doet dus ja ja dus dat, um, nou ja en gewoon ook de uh, de, op het moment dat iemand komt te overlijden, dat je dan na honderd dagen weer samenkomt. En na veertig dagen volgens mij. En 100, weet je, ik vind dat iets heel moois hebben. Ja, is het en ook. In de Nederlandse is dat niet. Nee, er wordt heel anders uh, met de dood omgegaan. Dat, ja. Uh, ja. Bijna klinisch eigenlijk. Ja, en dat... En, uh, ja. ja, dat vind ik dan toch ook wel weer mooi, dat je dat ook dat je dat ook meekrijgt. Ja, absoluut. Um, en ook, heb je ook altijd vanuit huis zeg maar, de steun gehad? Dat, wat je dus bijvoorbeeld heel vaak ziet, ook in de Indische families, maar ook ja, Aziatische cultuur, dat um, uh, je ouders hebben dan bepaalde verwachtingen van uh, welke kant hun kinderen opgaan qua studie en uh, qua beroep. En als, ik, ik praat nu echt even vanuit mijn eigen ervaring. Ik wilde vroeger heel graag danseres worden. En ik wilde heel graag op balletles, uh, maar ik, dat mocht niet. Er waren een paar praktische dingen ook uh, qua kosten, vonden ze het duur. En uh, ze waren bang dat ik het niet door zou zetten, omdat ik ook ja, andere dingen had geprobeerd en niet doorzette. Maar dansen was voor mij echt, wat je ook zegt, uh, een soort uitlaatklep, wat ik toen ook heel erg nodig had. 
maar er werd natuurlijk ook gezegd, ja, met dansen heb je geen toekomst of heb je, kun je niet je brood mee verdienen. Dat is, um, dat is geen serieus vak. Hoe zagen jouw ouders dat? Daar hebben ze eigenlijk, uh, hebben we het daar op die manier nooit over gehad. Nee. Bij ons was echt de keuze gaat doen uh, ja, wat je graag wil of waar je blij van wordt. En uh, ja, dat heeft, uh, was voor mij heel makkelijk de keuze van nou, of, uh, ik ga in ieder geval iets doen of in sport of in dans. En uiteindelijk is dat dans geworden. Mijn ouders hebben dat altijd gestimuleerd. Ga iets doen waar jij blij van wordt. Mm-hmm. En wat je leuk vindt. Want dan hou je het ook vol. Ja. En uh, zo ben ik de danswereld ingerold. En uh, misschien heeft het ook wel gewoon te maken... dat mijn vader heeft altijd uh, in de muziek gezeten. Dat scheelt, denk ik. Ja. Heeft ja. Hij altijd, is hij altijd bezig geweest als muzikant. Ja. En... Uh, dus het hele creatieve uh, en kunstzinnige stuk, dat hebben mijn ouders heel erg gestimuleerd. En uiteindelijk hè, heb ik daar voor mezelf ook een vorm in gevonden. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk nooit, um, heeft nooit de boventoon gevoerd van, goh jong, zou je dit nou wel doen? Is het nou wel slim? Um, wij zouden, nee dat is nooit geweest. Dus dat, ja, dat vind ik echt super fijn en ook heel mooi. Ja, zeker. Nou, dat ja. er is ook lef voor nodig om je kinderen daarin los te laten en uh, erop te vertrouwen. Ik ben het ook wel met je eens. Dat is ook zeg maar, het gesprek wat ik vroeger best wel vaak gevoerd heb. Van, dat ik er altijd van overtuigd was als je iets doet waar je helemaal achter staat, waar je, hart, waar je met je hart achter staat. Dat je op de een of andere manier ook wel manieren vindt om daar geld mee te verdienen. Uh, ja, tenminste dat niet. Ja, dat dat niet de drijf, uh, de, de hoofdmotivatie is om datgene natuurlijk te doen. Dat je daar iets uh, mee verdient. Maar om er iets wel van te kunnen leven, dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat Toch? is wel, vind ik, hè? Uh, als je het nog even terug over de roots. Yeah. Uh, ik heb inderdaad ook wel meegekregen dat je inderdaad ook wel uh, zeg maar hard moet werken. Yeah. Dat komt niet allemaal aangebaat. Dus hè, um, je eigen geld verdienen als je graag de dans in wil. Ja, dan kan je inderdaad ook zelf je geld mee verdienen. En voor mij was dat in het begin heel hard werken. En nu ga ik steeds slimmer werken. Waardoor het, um, ook op een, door ik merk dat het ook op een andere manier kan. Mm-hmm. Maar ik heb um, altijd inderdaad mijn geld verdiend met dans. Of iets in een vorm van dans. En, en dat is inderdaad ook vertrouwen hebben. Ja. En vertrouwen krijgen. En uh, daarin uh, gestimuleerd en ondersteund worden. Zeker wel, ja. En dat is ook weer wat ik mijn kinderen weer doorgeef. Ja. Weet je, ga alsjeblieft iets doen waar je heel erg blij van wordt. Of waar je in ieder geval op dit moment heel blij van wordt. Ja. En, um, want dan hou je het vol. En dan vind je voor jezelf ook weer een manier... om inderdaad je daar weer je geld mee te verdienen. Ja, dat is wel, um, ja, ook een basis. Absoluut. Want heb je dat met voor alle vier kinderen, had je hetzelfde vertrouwen? Of had je, ik bedoel, ze zijn natuurlijk alle vier, uh, hebben ze een eigen karakter. Ze zijn, het zijn vier verschillende individuen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je als moeder daar natuurlijk uh, verschillende benaderingen voor hebt. 
Oh ja, absoluut. Ja, ze zijn echt super verschillend. Want uh, ja, twee van mij hebben ook gewoon, uh, zeg maar, de moeilijke weg gekozen. Mm-hmm. Omdat ze niet in het onderwijs passen, uh, vinden ze zelf. Hè, omdat er te veel gevraagd wordt waar ze aan moeten voldoen. En hebben zo hun eigen richting gekozen. Um, en ik kan daar van alles van vinden. Maar uiteindelijk zijn zij degene die dit pad lopen. En um, zo is mijn oudste, die is, is nu pas weer begonnen aan een mbo-opleiding. Omdat hij eerst andere dingen voor zichzelf had uit te zoeken. En hij is nu vanuit eigen beweging begonnen. Ja, vind ik super knap. Weet je, dat je... Um, en dat ik als ouder dan ook... Hè, dan merk van, oké, okay, weet je, dit gaat niet over mij. Ik kan afstand nemen. Um, en het vertrouwen hebben dat het echt wel een keer goed gaat komen. Misschien ja. niet nu, dan over een paar jaar. En als je nu ziet dat hij... Uh, hij is nou weer begonnen. Heel knap. De tweede van mij die is ook begonnen aan, een paar jaar geleden aan een opleiding. Koksopleiding kwam die ook achter van, nou, na een jaar. En hij deed het echt supergoed. Hij kon gewoon door naar het tweede jaar. Zei hij, ik vind het echt helemaal niet leuk. Ik wil dit niet meer. Prima, dus dan heeft hij een soort van tussenjaar gehad. En heeft nog uh, extra certificaten gehad voor het VMBOT. En nou doet hij verpleegkunde. En hij zit ontzettend op zijn plek. Wauw, ja. Weet je, ja. En de jongste die is gewoon naar, um, van het VMBO naar de HAVO gegaan. Um, ook juist in deze tijd denk ik dat het een hele uh, slimme keuze is geweest. Want ze is nog heel jong en dan een MBO-opleiding starten waar je gewoon heel veel online lessen hebt. Ja, daar word je op dit moment ook niet blij van. Maar ik zie ook haar, dat ze nu aan het groeien en aan het ontwikkelen is wat ze anders niet op een andere manier had gedaan... als ze naar een mbo-opleiding was gegaan. Ja. Ze is echt haar interesseveld en haar blik is enorm aan het verbreden. Ja. En denk ik, ja, weet je... neem je tijd. En neem je tijd om te groeien. Neem je tijd om te, ont- om te ontwikkelen, om te ontdekken... Um, wat je leuk vindt, maar ook wat je niet leuk vindt. Wat niet bij je past. Ja. En dat kan je ook alleen maar achterkomen door te doen. Of... Um, ja, daar weer van te leren. Dus ik vind dat, ja, dat, dat, dat um, zeker als je kinderen ouder worden, hè, want bij mij zijn ze bijna tussen de 16 en de 21 zijn ze nu. Mm-hmm. Ja, vind ik dat ook mooi hoor, als ouder om dat te zien. Dat ze echt allemaal hun eigen leven uh, aan het leven zijn. Zeker. Ja, ik vind dat ook heel mooi om het van jou te horen, want ik zit zelf in zo'n fase. Onze zoon is dan nu 12, ze zit in een brugklas. En ik merk nu dat ik uh, ja, echt zo een beetje aan het schipperen ben tussen, uh, nou ja, misschien de, de Aziatische moeder zijn. Ja. <laughs> de verwachtingen en uh, je best doen. En natuurlijk, dat vind ik wel altijd, hè, wat je ook doet. Ik vind wel dat je het moet hebben geprobeerd. En ja. dat je je best de best doet. Want we zeggen ja. ook altijd tegen hem van... Uh, het gaat niet om de tien of de negen, het gaat niet om je cijfer. Maar als wij weten dat jij je beste best hebt gedaan, dat je echt alles ja. erin hebt gestopt waar je denkt van dit is precies wat ik eraan wilde doen, dan is dat zeg maar de beloning. En als blijkt dat je cijfer dan tegenvalt, dan kan je in ieder geval tegen jezelf zeggen, ik heb mijn best gedaan. Ja, dat is, nou ja precies dat. Ja, eigenlijk wat je nu ook zei, wat vind ik heel erg mooi dat je ook aangeeft van hè, dat je je kinderen eigenlijk 
de ruimte geeft en ook de groei uh, om op hun manier te groeien. Maar hoe is de reactie ja. geweest vanuit het onderwijs? Nou, weet je, er zijn zoveel verschillende, ik geloof daar heel erg in, en zoveel verschillende manieren. Ieder kind is anders en zeker de kinderen van nu um, vragen ook om een ander soort onderwijs. Alleen, het onderwijs is daar nog steeds niet uh, op ingericht. Er worden wel hele mooie initiatieven getoond en hele mooie stappen gemaakt. Maar de ontwikkeling van de kinderen gaat zo ontzettend snel. En ik merk gewoon dat, um, als ik, zeker als ik bij mijn, uh, bij mijn derde kijk, ja, hij werd gewoon echt niet gezien. Hij werd niet gezien en wat hij wel kon, werd alleen maar gekeken naar alles wat hij niet kon. Of wat hij, eh, maar wat daaronder zat, daar werd nauwelijks naar gekeken, want daar was geen tijd voor. En eh, er zitten nog meer kinderen in een klas nou, en al die andere dingen. En um, daar ben ik op een gegeven moment wel als ouder echt wel voor gaan staan. Van goh, weet je, um, misschien kan je als docent ook eens benoemen wat hij wel allemaal goed doet. En toen kwam ik erachter dat zijn mentor dat helemaal niet kon. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar als je zo als mentor voor je klas staat, ja. dan ben je gewoon um, je programma aan het afdraaien. En dat is echt niet voor iedere mentor zo, hè? maar in het geval van mijn zoon was dat dus wel. En toen hebben we gekeken, goh, weet je, wat kunnen we doen om voor jou het onderwijs, hè, want je bent nog steeds leerplichtig, zo prettig mogelijk te maken. En toen zijn we van school veranderd. Hij paste gewoon niet op de school. Of hij had daar niet de juiste docenten die hem zagen en hem op zijn pad konden ondersteunen. Mm-hmm. Um, super jammer. Dus ik geloof echt dat als je um, gaat kijken naar wat je wel kan. En die talenten en kwaliteiten gaat ontwikkelen. En dat daar meer aan... Dan komt de rest van het leren komt ook. Ja. Maar als je al vanuit het niet kunnen en van het falen en vanuit onzekerheid en van al die... Ja, dan kom je gewoon in een soort van negatieve spiraal en dan wil je ook gewoon onder je dekentje in bed blijven liggen. Ja, en de ene is daar gevoeliger voor dan de ander en reageert ook... Ja, anderen reageren dan misschien juist door meer hè, in verzet te gaan. En... Ja, of inderdaad, hè, of in gedrag heel erg uh, uit de spat. Nou ja, en nu, als ik dan nu kijk... Op het moment dat zij toch iets vinden waar ze in gezien worden, wat wat lukt, waar ze ook uh, vriendschappen kunnen sluiten, waar weer een positieve vibe komt, dan worden er in één keer veel meer stappen gemaakt. Alleen de de weg ernaartoe is gewoon anders. -hmm. En vanuit een veel meer uh, positievere vibe. We gaan kijken naar wat je wel kan. En dat gaan we uitbouwen. En hoe kan je dat op een andere manier weer ergens anders inzetten. Ja, en die manier van leren, ja, dat stimuleer ik enorm. Weet je, kom in beweging, ga ontdekken. En, ja, want daar heb je ook wat voor ontwikkeld. Hè? Ja, ik heb een onderwijsprogramma, dat heet Power in Motion. En dat is ook echt de kracht in beweging. Dus we gaan op zoek naar jouw kracht. Um, en wat jou beweegt. En wat jou tegenhoudt. En hoe dat voelt en waar dat voelt in je lijf. Dus we zijn heel weinig in gesprek. Maar heel veel in beweging door het fysiek te voelen. Um, maar ook door um, allerlei... Um, ja. Door, door middel van kunst uh, dat te koppelen. Dus we zijn... Um, we maken bijvoorbeeld um, een spijkerplank. 
En dat zijn allemaal spijkertjes in een, in een symbool of in een figuur wat kinderen kiezen. Waarbij de spijkers staan voor uh, de mensen die belangrijk voor hun zijn. Het touw waarmee je de spijkertjes verbindt, dat staat weer voor de verbinding die je hebt met ieder. Um, waardoor zo'n plankje weer meerwaarde krijgt. En kinderen het gaan begrijpen, het gaan doorvoelen. En uiteindelijk dan pas woorden gaan geven. Ja. Want er wordt vaak zo erg... Um, de verwachting is dat je je onder woorden kan brengen. Terwijl soms weet je niet, je weet niet wat je voelt. Maar je voelt het wel ergens. Ja. En oh, door dat ja. te gaan ja. mag je de woorden aangeven. Zonder dat iemand anders aan de andere kant het voor jou gaat invullen. Ja. En dat je dan maar denkt, nou dan ga ik maar een antwoord geven. Dat is zo herkenbaar. Dat ze zeggen, ja dat ga ik doen. Terwijl je aan alles bij je kind al ziet. Dat is gewoon een no-go. Dat gaat hij echt niet doen. God. Dus <laughs> ja. Ja. Nou ja, en dat stukje, um, dat vind ik super mooi om dat binnen het onderwijs uh, in te brengen. Want ik, um, ik hoop ook echt dat het onderwijs gaat naar 50% persoonlijke groei en ontwikkeling en 50% kennis. Ja. Maar juist die persoonlijke groei en ontwikkeling, dat zorgt ervoor dat je gewoon een stevigere basis hebt om je vervolgens weer te gaan ontwikkelen. Om vervolgens um, hè, je beste zelf te kunnen zijn. Ja. Bewuste keuzes uh, te ja. maken waar volwassenen al moeite mee hebben. Ja, dus ik geloof ook, weet je, als je dat in de basis al in kan brengen. En het mm-hmm. kan al echt gewoon vanaf, ik doe het ook met mijn danskleuters. Ja. En um, op ieder level kan je dat aanspreken. En op ieder level, um, ja, zie ik daar ook een uitdaging. Ja, ik vind dat gewoon, weet je, dat, dat proces van, van een zaadje planten en dan... Uh, het laten groeien en tot iets moois te laten uitkomen en tot bloei te laten komen dat hele proces vind ik echt fantastisch ja. en of het nou in het onderwijs is of inderdaad persoonlijke groei bij volwassenen um, ja ik kan daar ook echt gewoon van genieten en dat doe ik inderdaad weer met mijn tool door middel van beweging door middel van dans mm-hmm. Ja, wat dat betreft heb je voor elke leeftijdscategorie uh, een manier wat je ook aanbiedt. Uh, ja. Om jezelf ook die gevoelens of ja, juist die dingen die je niet onder woorden kan brengen. Om dat zeg maar de ruimte te geven, om dat, zodat het er mag zijn. Ja. En dat je van daaruit verder onderzoekt of uh, in ieder geval dat je dan misschien wel onder woorden kunt brengen wat je voelt. Maar de acceptatie van dat het er mag zijn. En dat is inderdaad op dit moment... wat ik, ja... wat je denk ik met name misschien toch... ja, als je het dan hebt over de westerse cultuur... of de westerse maatschappij... dat dat ja. heel vaak iets is wat je moet kunnen toelichten... of uitleggen van wat voel je nou precies. En ja. dat kunnen rationaliseren eigenlijk. Terwijl... Wat je zegt, uh, dat is heel herkenbaar, ook, uh, ja, ook uh, richting onze zoon, die, uh, die heel vaak, of nou heel vaak, die regelmatig zegt van ja, ik voel me raar. En niet onder woorden kan brengen wat hij precies voelt. En dan probeer ik het wel, zeg maar, weet je wel, toch een beetje te analyseren van ja, voel je je ziek of voel je, uh, hè, weet het, uh, waar voel je het in je buik, in je keel of bij je hart. Dat, dat je in ieder geval een indicatie hebt van wat het zou kunnen zijn. Maar ja, het belangrijkste is ook eigenlijk van... het mag er gewoon zijn. Het mag hoeft... je inderdaad. En je hoeft niet altijd alles te weten. Je hoeft het ook niet... Weet je, op het moment dat je daar... Um, 
om naar, naar op zoek bent om daar het juiste woord aan te geven. Soms weet je dat gewoon niet. En dan voel je, voel je iets. Ja. Nou, dat is ook gewoon weer tijd nodig om dat weer ergens te... Ja, ja dat, is, dat klinkt zo huiselijk te geven, maar... Um, ja, concreet te maken, denk ik. Ja. Voor jezelf. Weet je? Ja. Ja. En... Um, het is ook zo lastig als je het zelf niet weet. Hoe kan je dan aan een ander vertellen wat dat is? Ja. Die, die zoekt toch, weet je, en dat vind ik gewoon het mooie. Het mag, en wat je ook zegt, hè, het mag er zijn. Op het moment dat het er mag zijn, geeft dat al zoveel ruimte en zoveel rust. Ja. Ja, en gezien worden en gehoord worden. Ik heb ook ontdekt dat luisteren uh, voor mij... In de... Voor mij persoonlijk was dat ooit een uh, heel belangrijk iets... dat er naar me geluisterd werd onbevoordeeld uh, of ongecensureerd. Dat je dan hè, gewoon datgene kon zeggen zonder dat je bepaalde gêne voelt... of dat je je schuldig voelt omdat je niemand wil kwetsen. Uh, mijn allereerste gesprek dat ik echt voluit kon praten was uh, toen ik 23 was en dan bij een eerste lijnspsycholoog kwam, van dat ik zei, ik wil gewoon iemand die naar me luistert, gewoon dat ik alles kan zeggen, zonder dat ik meteen het gevoel krijg van, oh je bent een ja, slecht mens, of uh, ja. weet je, dat en dat uh, ja. ja, dat is wat jij met je, ook met je, je danstekening doet dat uh, dat geeft ja. enorme ruimte. Want geeft wat... enorme ruimte. Ja. Het mooie vind ik namelijk met, een, uh, met het maken van een danstekening. Op het moment dat mensen het papier opstappen. Het papier is heel groot. 2,5-2,5 meter minimaal. Um, stappen ze echt hun ruimte in. Dan is het aan jou om daar gebruik van te maken. Weet je? Hoe maak je gebruik van je rijkenwijten? Um, waar zit je op het papier? Je voelt alles wat je, waar je uiting aan wil geven. Het zet je op papier. Door middel van kleur. En je komt echt daardoor in een, in een andere laag. En die onder, dat onderbewuste, dat vertelt zo ontzettend veel. Mm-hmm. En vervolgens is het gewoon echt zichtbaar en tastbaar wat er op het papier staat. En dat ga ik dan samen met de persoon lezen. Mm-hmm. Waardoor er dus heel veel andere dingen naar boven komen. Waardoor je inzicht krijgt of uh, begrijpt van... oh Daarom uh, doe ik dit. Of daarom doe ik dat dus nog niet. Ja. Um, weet je, het is ook het gevoel van enorm vrijheid ervaren. En van plezier. En van um, je ruimte innemen. Ja, er komt zoveel meer bij kijken. Ja. En de kleuren die er gebruikt worden. Um, de lijnen die gezet worden. Dat zegt zo ontzettend veel. En ook dat zet weer iets anders bij mensen in beweging. Dus dat hele proces, um, hè, je mag gezien worden, um, je mag zijn wie je bent. En het is een afdruk van nu, op dit moment. Dus ja. als je het morgen nog een keer zou doen, of over een half jaar, geen enkele tekening is hetzelfde. Omdat jij verandert, omdat jij in beweging bent, omdat jij ontwikkelt. Of weer ergens tegenaan loopt, of weer iets hebt ontdekt, of een overwinning. Weet je, en dat vind ik het echt. Zo mooi. Want hoe heb je dat ontdekt uh, ja, om dit zeg maar, als middel in te zetten? Om mensen te begeleiden in hun, uh, ja, in hun persoonlijke ontwikkeling. En ook inzicht ja. in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik heb uh, 33 of zo, zoiets. 
ben ik uh, naar Stansett geweest voor de opleiding van mediumschap. En uh, dat was voor het eerst dat ik uh, mezelf ook toestemming gaf van... ga eens ontdekken, ga eens spelen. Nou, voor mij was dat gewoon één grote speeltuin. Ik vond het echt fantastisch en het was voor mij echt enorm thuiskomen. En een van de onderdelen die we daar hebben gedaan was ook uh, tekenen. En uh, tekeningen uh, lezen. En ik dacht, ja, maar... Dat kan toch iedereen? Dat dacht ik. En uh, nou, het bleek gewoon dat ik daar gewoon, dat ik dat dus kon. De vertaalslag en de kleuren en de positie. Nou, dat heb ik uiteindelijk meegenomen in mijn dans, in mijn beweging. En uh, een paar jaar geleden, dat is denk ik alweer vier, vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden, ja. Was de Big Draw in Nijmegen. En toen werd ik gevraagd van, goh, Sjoer, kan jij iets met dans en tekenen doen, want het heet de Big Draws, het gaat over tekenen. En toen dacht ik, ja, maar dan is dit het moment om het naar buiten te brengen. Wat ik, uh, wat ik kan en uh, hoe ik dat kan. En dat heb ik toen eerst in een performance gegoten, zodat het ook, um, zeg maar, voor de kijker uh, esthetisch is en dat ze het snappen wat er gebeurt. Het was een hele grote tekening, bijna mandala-achtig. Um, en vervolgens ben ik dit in een trainingsvorm gaan geven... binnen een training bij de Nieuwe Creatieve. Die uh, Artist Way. En um, dat werd zo goed ontvangen... dat ik toen dacht, maar dit is dus wat ik kan... en dit is wat ik te brengen heb. En dit is um, waarin ik ook alles kwijt kan. Al mijn talenten, al mijn kwaliteiten. En um, waardoor ik iemand anders ook weer zeg maar, kan helpen en verder kan brengen. In het proces waar die in zit. En dat heb ik heel lang uh, zeg maar stilgehouden. Want dat deed ik dan. Of stilgehouden. Ik was daar eigenlijk niet zo heel erg bewust mee bezig. Om dat naar buiten te brengen. En eigenlijk sinds um, april. Heb ik daar um, meer aandacht. Ben ik daar meer aandacht aan gaan geven. Om juist die danstekeningen. Uh, een podium te geven. Groter neer te zetten. Daarin zichtbaarder te worden. Omdat het um, echt een super mooie mooie manier is om weer een laagje dieper in jezelf te komen, om gewoon heel veel plezier te hebben, omdat het gewoon super leuk is, want wanneer kan je nou hè, helemaal los op super groot papier in je Zo, eigen kunst? Ja, echt wel. <laughs> Voor mij is het um, op dit moment echt een, een, een hele mooie vorm waar ik, en ik zelf heel blij van word, maar ook zie dat de mensen die bij mij komen tekenen, ook mega stappen gaan maken. En dat ja. vind ik echt gek. Want zo'n tekening werkt gewoon nog een tijd door. Omdat je gewoon echt letterlijk door in beweging te komen... heb je iets in jezelf in beweging gezet. En dat is voor iedereen anders. Dus vooral, wat ik vooral zie is dat um, ondernemers... die al best wel lang een onderneming hebben... of misschien net begonnen zijn... Um, daarin juist hè, dat zetje in zichzelf vinden. Mm-hmm. Of net eventjes de richting... Ontdekken van, wow, maar daar zit het hem dus. En dan kunnen ze weer verder. Ja, dat vind ik echt... Het is een soort van magie. Ja, het is echt um, ja, heel mooi. Dat het vuurtje echt helemaal gaat lopen. Ja. ja, ja. Gaat, richt je je ook meer op ondernemers? Of is dat eigenlijk toevallig dat dat uh, ja, blijkbaar aantrekt? Ja, het trekt wel um, uh, ondernemers aan. Zeker wel. Om, omdat die al... Um, ja, het trekt eigenlijk mensen aan met meer bewustzijn. Mm-hmm. Die graag um, 
de volgende stap willen maken. En vaak zijn dat inderdaad ondernemers. Die graag de volgende stap willen maken binnen hun business. Maar je kan je business eigenlijk alleen maar laten groeien als je zelf ook dat proces ingaat met jezelf. Ja. Dus wanneer jij groeit, groeit jouw business met je mee. Daar geloof ik echt heel erg in. En die mensen komen ook bij mij tekenen. En zo kan je ook inderdaad, hè, um, als je geen ondernemer bent, maar binnen, uh, binnen jouw eigen werkzaamheden, of binnen je gezin, of binnen, in ieder geval binnen jouw leven, kun je altijd de volgende stap gaan maken. Dat is dat proces wat ik ook zo ontzettend ja, omarm, weet je. Ontdek en blijf groeien. Je bent nooit uitgeleerd. Ik kan iedere dag kan je beginnen. Ieder moment. Want jij zei ook eerder in het gesprek dat je het had over hè, de overgang van um, heel hard werken naar slimmer werken. Ja. Wat heb jij slimmer aangepakt? Wat, uh, kun je daar iets over zeggen? Ja, dat ik um, gewoon... Ik hoef niet meer uh, 25 tot 40 uur um, fysiek be- hè, in beweging te zijn en mijn dansles te geven en een schoolprogramma te draaien. Maar ik... Um, ik ben ook gaan voelen van wat werkt goed voor mij. En het maken van hè, het ondersteunen van een danstekening maken, dat werkt voor mij super goed. Daar haal ik ook mijn plezier, mijn beweging, mijn energie uit. En um, dat is voor mij onderdeel sowieso van slimmer werken. En wat heb jij voor jezelf uh, misschien moeten loslaten om zeg maar ook echt meer, hè, steeds slimmer te werken? Los van het fysieke stuk, maar er zit natuurlijk ook vaak een mindset uh, achter. Nou, voor mij was werken wel gewoon echt... Daar zat heel erg fysiek aan gekoppeld. Heel erg fysiek in beweging zijn, dan was ik aan het werk. -hmm. Terwijl op het moment dat ik nu bijvoorbeeld een uur door de natuur wandel... en dingen tot me laat komen, uh, me laat inspireren door wat ik zie... Dat is eigenlijk ook werk. Alleen... Vanuit een hele andere uh, mindset, een hele andere manier. Vanuit um, het mezelf ook gunnen, dat dat dus ook een vorm kan zijn. Ja, en ook gewoon echt af te, te bakenen van um, dit is tijd voor mij en dit is mijn werktijd. Zonder dat mijn werk altijd maar overal doorheen loopt. Mm-hmm. En natuurlijk weet je, dat is ook als je ondernemer bent, dat is als je veel dingen leuk, dan laat je ook inspireren. Hè, en dan... Ja, dan ben je ook heel snel met je werk bezig. Ja, gewoon veel meer tijd, veel meer ruimte, veel meer uh, ontspanning daarin. Ja, en dan uh, ben ik nog steeds aan het werk. En wat is jouw volgende stap? Mijn volgende stap? Mm-hmm. Nou, dat is echt wel dat de, de focus gaat wel echt richting de danstekeningen. Dat ik daarmee echt wel, uh, ja, daarin ook mijn geld ga verdienen. Ja. Yeah. Dat er gewoon met regelmaat mensen komen tekenen. Ik heb binnenkort een uh, drie maanden programma wat ik start. En dat heeft uh, drie maanden is iets meer dan honderd dagen, zeg maar. Mm-hmm. Ga ik doen. Omdat honderd dagen zie ik heel erg als een transformatieproces. Dus aan het begin uh, wordt er... Alles staat in, uh, in het teken van een danstekening. Of van manieren van bewegen, manieren van tekenen, kleur. En um, dat is niet online, maar dat is wel gewoon live. Live bij mij in de studio... Kleine groepen. En dat kan prima. Omdat ik uh, achter de computer... Zet je wel misschien iets in beweging. Maar dat is niet wat ik bedoel. Nee. nee. En ook het ervaren natuurlijk. van uh, Wat je op dat moment creëert. Dat is, uh, ja, dat is natuurlijk ja. anders dan wanneer je vanachter je laptop uh, zit. En ja. 
ook de uh, opdrachten uitvoert. Precies, en dus, um, dus het wordt een, een heel uh, dynamisch um, programma. Mm-hmm. Met beweging, met kleur. Ja, zodat, zodat jij kan gaan doen uh, wat je het allerliefste doet. Dus ja, mm-hmm. daar heb ik echt heel veel zin in. Ja, geweldig ook om te horen. En als afsluiter, wat is jouw grootste wens nog voor... Mag elke wens zijn voor je, voor je gezin, voor je vrienden of voor de wereld? Nou, waar, ja, dat heeft ook wel te maken waar ik op dit moment heel erg mee bezig ben. En uh, dat is een project Lost Connections. Mm-hmm. En daarin um, staat dus eigenlijk, hè, de verloren verbinding staat daar heel erg in centraal. En wat eigenlijk mijn wens is, dat op het moment dat jij de verbinding met jezelf weer voelt, echt diep van binnen voelt, dan kan je ook weer verbinding maken met... De mensen om je heen, met de wereld om je heen en daarbuiten. Dus ja, weet je, zeker in deze tijd, laat je niet helemaal gek maken en afleiden met wat er allemaal gebeurt. Maar ga eerst weer de verbinding met jezelf vinden, op welke manier dan ook. Ja. En dan uh, geloof ik echt dat we, uh, dat we het samen allemaal weer een beetje mooier, krachtiger en liefdevoller kunnen maken. Ik voel hem ook hoor, nu je dit zo uitspreekt. ja. Heel mooi. Ja. Nou, laten we dat ja, met dus z'n allen gaan doen. Hè? Ja, dat zou super mooi zijn. En dat kan dus ieder moment van de dag kan je daarmee beginnen. Nou, heel erg bedankt. Echt heel fijn je. Ja, ja. ja, ik vond het echt heel fijn dit gesprek. En uh, dank je wel voor alles uh, wat je ook doet en uh, wat je hier ook verteld hebt. Je bent een bijzonder mens. Ah, dank je wel. <laughs> dank je wel. Dit was Shura Glasmacher. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. En ik zou het erg leuk vinden als je een bericht plaatst op Multiwoman Co op Instagram. Wil je in contact komen met Shura? Check dan ook de link in de bio op Instagram. Dankjewel dat je erbij was. En ik kijk ernaar uit van je te horen.